0: Привет-привет! Это новый сезон подкаста Удивительные рядом, и называться он будет Мама Дай. И как я думаю, понятно из названия, этот сезон посвящен малышам и их родителям. Меня зовут Мария Читовкина, я автор подкаста, мама и преподаватель английского. И сегодня у меня в гостях Полина Горностаева, основатель компании Англо Кроха. Полина, привет.
1: Привет, привет.
0: Огромное тебе спасибо за то что ты согласилась принять участие в записи и тема которую мы с тобой сегодня будем обсуждать очень актуальна для меня и я думаю что для наших слушателей тоже актуальна потому что изучение иностранных языков становится все более и более популярным и не только среди взрослых но и среди детей И мы с тобой не понаслышке об этом знаем. вот Полин давай начнем с того что ты расскажешь немного о себе чем ты занимаешься, чем увлекаешься.
1: Окей, okay. uh, да, спасибо большое за приглашение. Это действительно важная тема для меня, и она одна из моих любимых. Uh, меня зовут Полина Горностаева, я основатель компании «Англокроха», я uh, педагог английского языка, можно сказать, бывший Потому что сейчас я в декрете Я не действующий педагог Я мама сына, ему исполнился годик на прошлой неделе И мы воспитываем его билингвом Я не скажу, что это будет 50 на 50 mm -hmm. Конечно, потому что мы растим его В русской среде Но базу английского языка В раннем возрасте мы точно ему дадим Как родители И также я являюсь амбассадором Изучения английского языка в раннем возрасте То есть это прямо... Моя тема, англо-кроха, Мы называемся, то есть кроха Английский малышам mm -hmm. Да, вкратце, если Если вкратце, так, и еще могу сказать, что Миссия моя Это не только популяризация Среди жителей м -м, Страны, <laughs> можно mm -hmm. сказать Раннего английского А еще и среди самих педагогов Потому что, когда мы Начали работать, оказалось проблемой Не и трудностью не распространить среди клиентов, так сказать, это направление, а вот среди самих учителей, педагогов и преподавателей, вот это оказалось намного сложнее.
0: Да, слушай, я вот сейчас тоже подумала, есть такое мнение, по крайней мере, я сама в своем опыте часто с этим встречалась, почему-то люди считают, у ну, преподавателей, в том числе и родителей, что если ты работаешь с детьми, ну это как-то такой уровень, знаешь, ну самый низкий, самый вот первый, но на самом деле это же не так, и уровень твоего языка, он тоже должен быть высоким. И это не значит, если ты там, знаешь, ну, школу закончил, ну все, ты можешь, в принципе, уже разговаривать, потому что дети же имитируют, дети все повторяют, и это наоборот. Твой язык наоборот должен быть чистым, должен быть красивым, потому что они все повторяют за тобой. Ну, я думаю, ты согласишься, наверное, да, с этим?
1: Конечно, я могу сказать, что за первый год моего преподавания мой словарный запас mm -hmm. обогатился, наверное, на много тысяч слов. Вот. Я училась на международных отношениях, у нас был основной язык это английский, mm -hmm. конечно же, и мы, у нас было много предметов на английском языке, и мы изучали право международное, мы изучали термины различные, такие прямо серьезные. Но когда я окунулась в мир малышей, я поняла, yeah. что я английский-то, можно сказать, и не знаю. И сейчас, когда приходят к нам педагоги, и они приходят, некоторые думают, что можно пройти собеседование с низким уровнем английского uh -huh. языка. Ну что там, пришел, кошка, собака, корова и так далее. А когда я им начинаю рассказывать, вы ведете, взаимодействуете с ребенком полностью на английском языке, и ребенок берет эту кошку, а у этой кошки шорстка, которую нужно погладить, и давай возьмем какой-нибудь гребешок и погладим шорстку. Вот тут начинаются у нас трудности. И они. Когда мы проводим обучение каждого педагога, мы вводим чер только через обучение. Они как раз вот на этом и обучении понимают uh -huh. многие, что им не хватает английского uh -huh. языка, ну и мы тоже понимаем. Uh -huh. вот. И здесь есть два пути. Либо они нарабатывают базу за какое-то время, ну либо нет, либо uh -huh. людям
0: лень. Да. Честно. Ты сказала, что... Ориентация как бы на детей, да, это тоже понятно из названия. А почему вообще так получилось? Почему ты именно это направление в свое время выбрала?
1: В свое время я не думала, что я открою компанию. Угу. Но когда я училась в университете, я хотела работать. Меня нигде особо не брали на работу, потому что у нас было очень разрозненное расписание. То есть не, не было стабильности, и мне нужно было что-то гибкое угу. и в свободное время. И э, у моего мужа есть родная сестренка. И мама говорила всегда. Ты очень классно знаешь английский язык. Может быть, ты будешь ей прип... ну, как-то с ней играть ей два года. Uh -huh. я, ну, Я подумала тогда, что это какой-то <laughs> бред, если честно. Что это странно? И я не понимала, как это делать, но мы попробовали. Uh -huh. Не сразу, кстати, я потом еще жалела, но почему мы <laughs> раньше не начали? И получается, мы попробовали мы увидели результаты, подключились подруги, родственники, друзья, uh -huh. ну, кто-то с маленькими uh -huh. детьми тоже, мы тоже будем играть, мы тоже будем играть, и в итоге как-то так и закрутилось, но потом я анализировала, что меня к детям всегда тянуло, uh -huh. то есть так как-то жизнь развернулась. В какой-то момент я хотела быть переводчиком, и прямо не сидеть а, переводчиком переводить какие-то mm -hmm. статьи, тексты, а именно летать я хотела. Вот. Но когда я встретила своего мужа, сейчас уже мужа, мы с ним об этом разговаривали. Mm -hmm. Он говорит, слушай, ну в моей картине мира жена рядом, mm -hmm. то есть она не, <laughs> не летает где-то. И тогда я задумалась, что же мне еще тогда интересно. А, как-то любовь всегда побеждает <laughs> какие-то mm -hmm. свои амбиции. Ну не всегда, но бывает. И как-то повернулось так, что я из, с детства очень любила общаться с малышами. И uh -huh. когда я была уже подростком, я выходила, например, на детскую... Ну ладно, не подростком, а школьником, uh -huh. и выходила на детскую площадку, и там гуляли малыши. И я именно с ними часто гуляла. То есть, uh -huh. Ну как нянечка такая. Uh -huh. вот. И потом я думала, что, наверное, вот именно с детства и шла такая любовь к деткам именно к маленькому возрасту, и так как-то вот и получилось.
0: Угу, здорово, то есть такая с детства у тебя шла. Шло... Наверное, угу, да. Угу. А мы с тобой немного вот про преподавателей говорили, и я еще бы пару тебе вопросов тоже хотела задать. А много у вас вообще учителей сейчас? Одиннадцать.
1: Uh -huh. На данный момент
0: uh -huh. И все русскоговорящие Получается, да? То есть носителей Один у вас нет. С,
1: Одна сейчас есть девушка-иностранка uh -huh. Она является носителем Английского языка, но это Нигерия То есть это здесь Понятно. нужно понимать uh -huh. Что это не э, Первый э, Есть, я не знаю, как правильно это называется. Uh -huh. Первая зона, вторая зона, третья То есть первая там Великобритания, Америка uh -huh. да, и но, Нигерия это немножко Ниже uh -huh. общим Уровнем э, есть определенный акцент есть определенные особенности, но она классно ладит с детьми, то есть порядка двух лет она у нас работает, uh -huh. а все остальные, да, это русскоязычные наши ребята.
0: Uh -huh. А как, расскажи, как вы, вообще вот как отбор проходит, как обучение, долго оно длится, недолго, какая-то uh -huh. программа, может быть, есть, или вы просто, не знаю, практику как бы им даете показывать? В общем, вообще это очень длинный процесс, действительно.
1: Uh -huh. Мы выкладываем вакансию сейчас на различные сайты, которые uh -huh. есть именно по привлечению кандидатов. Иногда приходят по рекомендациям к нам, кто уже у нас работает. Иногда мы работаем с университетами, тоже uh -huh. оттуда выбираем, не выбираем, а мы туда даем рекламу, чтобы uh -huh. к нам приходили работать студенты. А так вот в основном это сайты, по привлечению, как они называются <laughs> Ну, в общем, mm -hmm, туда, вот а, Джобные сайты, как нам говорил HR И а, мы туда выкладываем Вакансию Это тоже был длинный процесс, мы ее переписывали Уже несколько тысяч раз <laughs> Вот а, Достаточно много сейчас откликов Мы затем при, приходят Первый отбор, второй три, а Собеседование примерно в три этапа проходит mm -hmm. И уровень английского языка И умение играть и, в общем, знать особенности детей а Затем человек попадает Кандидат в обучение Обучение состоит у нас из трех блоков Это uh -huh. теория, насмотренность и практика Теория — это просто Про э, компанию, про философию Про ценности, миссию Про особенности возрастов детей uh -huh. Про особенности развития а, То есть это не только связано с английским языком А вообще а Затем Uh, там про игры, про игровые материалы, как с детьми взаимодействовать. В общем, очень много. Потом идет теория и написание планов, как занятия ведутся, виды деятельности в занятиях, виды материалов, которые uh -huh. бывают в занятиях. То есть это все мы uh, обучаем. При том, что изначально я обучала только и только офлайн. И, uh -huh. в общем, в какой-то момент я поняла, что я попугай <laughs> Вот, потому что каждый месяц... Uh, идут потоки обучения, uh -huh. получается, так назовем. и каждый раз проговариваешь, проговариваешь, мы начали оптимизировать, автоматизировать, в общем, я начала записывать именно видео, которое uh -huh. можно обновлять за какой-то период, в общем, это оказалось uh -huh. намного удобнее. Затем, это первый был блок теория, в можно записать видео, второе — насмотренность, это уже нельзя записать uh -huh. видео, насмотренность — это когда новички ездят на занятия Обычно это групповые занятия, потому что индивидуальные, ну как-то там не зайти, uh -huh. там face-to-face -face, да, uh -huh. занимаются, но uh, мы нашли вариант ездить на групповые занятия и тихонечко смотреть, наблюдать uh -huh. за топ-педагогами, за наставниками, это тоже оказалось очень полезно. И третий этап нашего обучения — это практика, то есть есть uh, более десяти... Базовых тем, uh -huh. которые мы берем, которые мы прямо боксами проигрываем, очень много игр. И мы представляем, что перед нами сидит. То есть, там интересно, так, два педагога, кто-то из них ребенок, кто-то педагог, и ведет занятие педагог, uh -huh. а второй играет роль ребенка. Uh -huh. Либо это вообще я, либо кто-то из руководителей uh -huh. садится и тоже говорит: Я ребенок, мне два года, я мальчик, какие-то интересы, uh -huh. такая-то тема. Ну педагог подготавливается, мы даем время, конечно же, и затем это все проигрываем. И практика засчитывается либо не засчитывается. То есть здесь, там, например, тема цвета, засчитали, галочку поставили, угу. дальше на следующую тему пошли, если не засчитали, и еще раз, и еще раз. Uh -huh. И обучение может проходить а, либо быстро, то есть кто-то, кто приходит, он может, а, если ходит каждый день с утра до вечера, то есть за две недели, ну, понятно, что uh -huh. у него есть английский язык, uh -huh. Uh -huh. <laughs> то есть мы его может, не учим а, еще и английскому, а, то есть а, за две недели это самое быстрое, можно обучиться. Если мы видим, что не хватает а, каких-то знаний, эмоциональности, тоже это очень yeah. важный а, важный аспект педагога для малышей каких-либо еще навыков то есть здесь обучение может растянуться то есть ну либо мы видим что вообще кандидат не подходит uh -huh. и он уходит либо мы э, даем время раскрыться вот по эмоциональности мы бывает прямо у нас была девушка одна в истории компании три месяца то есть она ходила ходила мы уже говорим давай пожалуйста все uh -huh. говорит нет я очень хочу и она действительно вышла в работу и у нее были свои ученики и она классно проработала, наверное, года три Сейчас она переехала в Красноярск или Краснодар, mm -hmm. другой город И, по-моему, она тоже там дальше занимается Английским mm -hmm. языком этом... То есть вот три блока теория, Насмотренность, практика После этого обязательно аттестация, экзамен mm -hmm. И выход в работу
0: Ну это прям серьезно. Это серьёзно. прям
1: трудозатратно, энергозатратно трудоемко, в общем, mm -hmm. очень mm -hmm. сильно в общем, можно только этим заниматься Да,
0: а вот у меня вопрос появился А ты одна занимаешься вот, управлением Или у вас уже тоже команда?
1: Нет, не одна У нас команда, у меня есть uh -huh. партнер. Это Анна, девушка Она как раз много занимается именно кадрами Она проводит практически все собеседования Очень uh -huh. много обучений на ней лежит И она есть команда, mm -hmm. вот сейчас уже есть офис, там есть и администраторы, есть бэк-офис, то есть это офис-менеджер, так сказать, mm -hmm. который следит за всеми игровыми пособиями, которые у нас есть, есть креативная команда, которая делает афиши, контент в соцсети, mm -hmm. сайты, лендинги различные. В общем, сейчас это уже большой такой штат, mm -hmm. то есть 11 педагогов, и кроме них еще есть различные люди, кто занимается какими-либо направлениями, то есть нет одной uh -huh. не объять uh -huh. это сто uh -huh. Ну и тем более мы хотим прямо расти дальше очень uh -huh. много uh -huh. масштабно, yeah. поэтому здесь точно
0: одной не справится. Да, yeah. так интересно, ну я как мама тоже могу сказать, да, что когда выбираешь себе няню кого-то, какого-то человека, с кем можно оставить ребенка, и вот это все сложно, особенно в первые разы, потому что ты, ну, не знаешь, как ты можешь ему доверить, хороший ли это человек, а когда узнаешь, сколько за этим стоит, то есть если еще взять расчет английский язык, у меня как бы тоже, ну, есть такой немножко пунктик, что я переживаю, а там а как оно все пройдет? А то ли вообще будет? А действительно ли человек способен говорить? Потому что, ну, я даже не то что говорить, а вот взаимодействовать именно с ребенком. Как бы в речи-то тут, ладно, еще ничего можно проехать. А когда вот такой вот чувствуешь, что такой бэкграунд за всем этим есть, когда узнаешь об этом, это круто. Да круто. Я не думала, что у вас так прям так все серьезно. Минимум две недели. Да. Да.
1: серьезно, потому что большая ответственность. Угу. А многие родители знают английский язык. Угу. Ну то да, здесь не проехать. Так что да. выставил и, ну там что-нибудь проговорил, что-то не проговорил человек, вот поэтому у нас очень и сейчас очень большой блок обучения, и мы как компания еще и предоставляем, то есть во время того, как они уже являются педагогами, uh -huh. то есть это различные мастер-классы, различные спикеры, которые приезжают в город, даже не связанные с английским языком, а развивающие занятия, uh -huh. например, потому что мы это мы mm -hmm. можем на английский затем все переводить, мы отправляем педагогов, то есть ходим тоже вместе, и руководители ходят тоже на различные обучения. И mm -hmm. вот в, прошлый, в прошлом месяце мы покупали обучение для всей компании и для педагогов, и для администраторов по постановке голоса. Тоже было здорово, мы там с пробками занимались, пели.
0: Mm -hmm. Я тоже
1: на несколько занятий сходила, в силу того, что я сейчас нахожусь в декрете, и ну, есть какие-то руководящие тоже обязанности. Не на все занятия я попадаю, но мне прям было интересно. Я пришла, поучаствовала, и видно, как люди благодарны, то есть за это все становятся. И в компании работают. Здесь тоже важный момент. А то, что ты сказала, действительно про детей. То есть, какая за этим еще стоит работа большая, она колоссальная. Да. да и, возможно, просто, ну, вот я на своей, где-то лично, где-то, да, в публикациях, не сильно часто об этом рассказываю. И, и после всегда, мне после интервью, после каких-то статей, или еще что-то, мне всегда хочется, но ну, надо все выкладывать, чтобы люди как бы больше знали. Но потом в своей рутине ты да. и на публикации не остается времени.
0: Угу, угу. А знаешь, еще у меня такой вопрос: а, сколько лет в среднем, как бы вам у вас ребятам, какой самый маленький возраст и самый большой?
1: Кто обучается или да, педагоги? Об,
0: обучающийся.
1: Кто? Обучающийся. Сейчас э, мы с шести месяцев взаимодействуем, это угу. англоняне, угу. а педагоги с года. Угу. То есть у нас вообще интересно было, когда компания 6 лет существует угу. сейчас. Когда я сама начинала преподавать То есть это был возраст примерно 3-4 года деткам И он с каждым годом снижался, снижался, uh -huh. снижался Вот сейчас уже, ну, мне кажется, это уже просто прям минимальная такая планка 6 месяцев, конечно, кто-то может быть и с рождения к нам когда-то придет. Вот, но сейчас эта услуга, которая новая, англоняня, uh -huh. то есть, uh -huh. в которую мы сейчас тоже развиваем, и вкладываем, и это, и это оказывается, другое обучение. То есть, когда еще особенно я начала своего сына uh -huh. э, с англоняней, э, они начали встречаться и взаимодействовать. И я как клиент и как руководитель да. здесь уже поняла, что здесь вообще должно быть еще более глубокое обучение в плане ухода за ребенком. Uh -huh. вот. и... То есть с 6 месяцев и далее.
0: Угу. Нету какого-то, да, какой-то планки.
1: Нет, нет, потому что наши, то есть детки вырастают, мы У -у -у. их никуда не отдаем. Наши педагоги далее продолжают вести занятия, то есть и когда они уже начинают там, учить звуки, буквы, У -у -у. чтение, письмо, У -у -у. в принципе это все тоже входит в наш функционал. К нам не приходят, вот, я имею в виду, например, младшие школьники приходят, угу. школьники тоже есть, там старшие школьники нет, на англокроху, то есть на, <смех> на нас они не идут, то есть где уже, например, ЕГУГ, вот это мы уже
0: не беремся, не хотя угу. были случаи. Угу. Понятно. А еще хотела тоже спросить, есть ли какая-то определенная программа у вас, которую преподаватели преподают, используют?
1: Я скажу так, у нас есть определенная философия компании, uh -huh. и определенная методика взаимодействия с детьми, вот эта игровая uh -huh. форма, вот это обучение, которое мы проводим. Мы также вот это все даем, вот этот опыт, который у нас уже есть. Uh -huh. И свой опыт я передаю да, всем, всем нашим педагогам, преподавателям. То есть это есть прописанные такие аспекты, uh -huh. но готовых планов, uh -huh. шаблонов таких скелетов у нас нет. Малыши, я объясню, почему. Это очень удобно для педагогов, конечно, было бы, потому что нас спрашивают, особенно педагоги старшего возраста, uh -huh. которые не молодые ребята, которые уже где-то поработали, уже есть опыт, они, конечно же, привыкли. Вот есть учебник, есть различные программы, я, мне уже прописано, я беру и иду по ним. Uh -huh. К сожалению, с малышами план, не вс... даже который вот ты написал, Зная да. своего малыша, он тоже не всегда работает на сто процентов, потому что сегодня у ребенка такое настроение, завтра другое. Там сейчас вот у меня сын настолько маленький, сегодня там у него зубы лезут, там еще что-то. В общем, мы учим педагогов писать планы угу. самостоятельно. У них все для этого есть. Писать планы самостоятельно, исходя из интересов их ученика их ребенка двухлетнего. То есть если даже взять шаблон для двухлетнего ребенка, все двухлетние дети очень разные. Мальчик uh -huh. отличается от девочки. Особенности развития тоже. Кто-то ак более активный, кто-то спокойный. Плюс э интеллектуальные тоже способности очень разные. Uh -huh. И тут вообще не приравнять. Поэтому мы учим писать индивидуальные планы, а, мы их проверяем и плюс у каждого новенького педагога закреплен наставник mm. и вот опытный педагог mm -hmm. и все вот то есть после обучения они не уходят в свободное плавание то есть мы здесь их вот прям под крыло вот так вот они сидят и у нас все игровые у нас выработана вообще большая система в компании все игровые пособия которые у нас есть а все это у нас Uh, есть все фотографии, то есть у нас есть один огромный единый файл, бесконечный, <laughs> где все. Потому что мы каждый месяц еще закупаем игры. Uh -huh. uh, все это фотографируется как раз человеком, который сидит в бэк-офисе, я так называю, который работает, его никто не видит, не uh -huh. слышит. Uh, он отфотографирует отфотографи все эти. Пособие. Uh, у каждого педагога есть доступ к этому файлу, он может открыть. И, как раз, вот если, например, сегодня мы пишем план на far animals, uh, то есть он может открыть раздел Фермерские животные, mm -hmm. посмотреть, какие есть игры и пособия в компании, uh, у кого они сейчас даже на руках, то есть там все отражается. Когда они были взяты, когда отданы в офис, uh, в общем, mm -hmm. какие там есть детали, сколько их, какие животные, то есть uh, человек прям. Подготавливает вот свой план и прямо может взять любые пособия, которые будут именно интересны этому ребенку.
0: Вот так, uh -huh. если понятно. Uh -huh. Да, понятно, но это тоже прям очень глубоко. Uh -huh. Там вообще... Да. А давай теперь немного о, о, о твоем тоже собственном опыте поговорим. Да? Ты говоришь, что говоришь с сыном на английском, что к вам приходит няня. И вот расскажи, пожалуйста, как, по твоему мнению, вообще нужно вводить, использовать второй язык? Есть ли какое-то вот там вот процентное соотношение, да, ты говорила, какие-то правила, может быть, как вот у вас в семье это, и как вы с родителями это обсуждаете? То есть вот.
1: Да, здесь сто процентов нет каких-то определенных правил, каких-то определенных вот, вот 50 на 50, 60 на 40 или у -у -у. еще что-то. На самом деле, когда э, я. Была беременна, мы с мужем обсудили ну, буквально один раз Я говорю, Кость, ты не против, если я буду с сына сождения Прямо вводить иностранный язык Он сказал, нет, делай, что хочешь а, Вот, и он даже, ну, так как он уже видит Мы уже там 6 лет а, Работаем В этой сфере что-то никак негативно не сказывается mm -hmm. На детей, то есть он изначально был не против, хотя, конечно, мой муж не разговаривает с Климом на английском, но иногда я слышу, что он какие-то отдельные слова ему говорит, ведь видимо, просто подхватывает mm -hmm. от меня, и я при муже, кстати, не разговариваю, то есть mm -hmm. мы, ну как-то я даже мы об этом не договаривались, я знала, что э, я с ним, например, э, когда он был еще маленький совсем, и у него было там несколько бодрствований в день. То есть одно бодрствование, два, я говорила uh -huh. с ним на английском языке. Другой, там, вечером уже, когда приходил муж, мы ну, все, мы на русском языке разговариваем. Когда появилась англо-няня, к нам стало приезжать, стало легче. Uh -huh. То есть я уже не стала настолько прям отслеживать, что вот сегодня я поговорила, а uh -huh. сегодня я не поговорила. То есть, конечно, она немножко меня разгрузила, хотя она не приезжает на полдня каждый день, она приезжает три раза в неделю по два часа. Uh -huh. Но это прям полное погружение. Она вообще не переходит на русский язык, она и причем они классно ладят. Вот. И когда мы тоже с ним разговариваем, то есть я могу, да, иногда я могу ситуативно поговорить. То есть не то, что там одно бодрствование uh -huh. от и до мы разговариваем на английском. А, например, мы пошли в ванну, я переключилась на английский, и в ванне мы <laughs> можем искупаться на английском, потом. Uh, то есть я не заморачиваюсь. Uh -huh. Я знаю, что есть uh, англомамы, которые сильно заморачиваются и пишут какие-то и планы, да. и различные как прям какие-то занятия для своего маленького ребенка. Я решила, что это должно быть в удовольствие. Это должно быть как-то вот по течению, то есть не... ребенок же тоже чувствует, uh -huh. то есть он чувствует, если мама в напряге, yeah. и мама там нервничает, ой, тут сказала, там не сказала, то ничего не получается. Поэтому я решила, что даже если это будет не 50 на 50 в день, все равно английский он будет, uh -huh. и все равно он его каждый день понемногу впитывает.
0: Uh -huh. Да. Да, и знаешь, я с тобой на 100% согласна, потому что у меня тоже был такой период, когда я, я свою страницу тоже веду достаточно давно уже, и когда еще ребенка не было, мне тоже пришла эта идея, что, потому что по своим ученикам я видела, когда родители вовлечены, когда вот я им mm -hmm. что-то даю домой, они это делают, они это смотрят, они используют эту лексику какую-то, хотя бы просто повторяют там, а как кошка, ну вот элементарно уже у ребенка все равно интерес и успехи лучше. И вот страничку свою я тоже с этой же целью начала, чтобы помогать родителям заниматься, потому что ты как родитель не всегда знаешь, а что я могу сделать. Когда появился ребенок, я тоже такая, так, ну мне же надо быть примером, я же вот должна делать вот так. И был период, когда я прям тоже себе так, ну все, каждый день два-три часа обязательно. И я просто в какой-то момент поняла, что я не могу. Я не хочу. Не хочу, и все. И вот как ты сказала, что вот это вот настроение тяжело, у тебя нет удовольствия от этого, и все. И потом я как-то перестроилась. Был период, когда остановилась я полностью. Mm -hmm. И потом перестроилась, и где-то с 10 месяцев, наверное, мы с ним начали. Вот в таком лайтовом как бы, режиме, мне хочется сейчас, да, говорим, не то что там две минуточки, и потом снова на русский. Конечно, да, это, конечно не так. нельзя смешивать. Да, но все равно. В, в таком, в общем, легком режиме. Да, вот. здесь самое
1: главное не смешивать, то есть не переключаться через слово, слово, да, русское, английское, русское, английское, тогда, конечно, у ребенка будет полная мешанина. А, и, и мы можем выходные вообще не говорить угу, на английском. Угу, то есть, да. я, кстати, ну, вообще этого не скрываю, то есть нет такого, что... Мы вообще говорим все время на английском языке. А, то есть выходные, когда у нас мы вместе на даче, например, все находимся с мужем, там еще какие родственники могут рядом с нами быть или друзья. Я вообще про это даже не uh -huh. думаю.
0: Да, вот у нас тоже так же. Точно такая же ситуация. Да. И знаешь, тоже хотела тебя спросить. А как ты думаешь вообще, что главное во взаимодействии с детьми, в обучении детей, со своим сыном занимаясь или занимаясь другими? ребятами.
1: Это игровая деятельность, и я прям в этом убеждена, uh -huh. точно. То есть вот прям э, я всегда, когда вела сама занятия, и сейчас на полу мы uh -huh. можем ползать, uh -huh. мы можем прыгать, мы можем бегать в игре, э, мы можем посидеть за столом тоже, что-то поделать, творчество какое-то. Я не, сейчас не про сына, а про uh -huh. любого ребенка там с, творчество сделать, потом обратно перейти на пол, прямо сесть. Я помню, как вот, вот я жила на полу, mm -hmm. вот, педагогом. Интонации, для ребенка важны эмоции, mm -hmm. затем интонации, эмоции, игровая деятельность, естественная прямо вот его среда. Очень много у нас например педагоги выезжают именно домой uh -huh. у нас наверное 80 семей занимаются у себя на территории хотя у нас есть два офиса где можно тоже uh -huh. куда можно приезжать и когда мы уже начали расширяться именно как филиалами мы все равно не убрали историю выездов uh -huh. потому что это прям очень комфортно и для родителей и для ребенка тоже uh -huh. для большинства детей. Да. Не для всех, но большинство дома заниматься. Вот, поэтому умение uh -huh. ладить с
0: детьми. Uh -huh. А знаешь, вот ты сказала, игровая деятельность. А раньше, я тоже помню, когда начинала, у родителей было такое, что вы тут, что вы делаете, а почему вы на полу сидите вот как раз-таки? Ну, то есть было недоумение немножко, потому что занятие — это все таки как будто занятие. Вот сейчас, мне кажется, уже изменилось тоже. Вот этот вот взгляд, наверное, уже нету таких недоумевающих вопросов Или бывают такие ситуации с родителями? Ну,
1: вообще много очень мифов и убеждений, с которыми мы работаем и до сих пор работаем. Сейчас как-то полегче, наверное, стало действительно. Я, честно, не помню вот на начальном этапе, чтобы мне кто-то говорил про uh -huh. то, как я занимаюсь. То есть, потому что было такое доверие, как-то uh -huh. все на рекомендациях. Uh -huh. Это сарафанное радио, и все прямо... Доверяли, вот у тебя классно, uh -huh. хорошо, у нас тоже у нас тоже мы будем так же заниматься. И, ну, иногда, кстати, бывают ситуации, когда действительно администратор, например, беря заявку, не всегда доносит до клиента нашу прямо философию, uh -huh. как мы ведем занятия, что только на английском языке, если мы говорим про малышей, uh -huh. там, например, до 4 лет, uh -huh. только в игровой деятельности, иногда у родителей свое ожидание. И вот недавно, мы, буквально месяц назад, нам позвонила мама и сказала, там причем ребенку полтора года. Всего полтора года она позвонила и начала нам говорить о том, что вы ведете, оказывается, только на английском языке. Вот он же ничего не понимает. И тут я поняла, что это, ну, вообще, это не ее проблема. То есть это мы не сказали вот uh -huh. именно нашу философию нашей компании не, не объяснили да как мы работаем вот поэтому здесь такая огромная работа сейчас идет еще и с администраторским отделом uh -huh. как людям нужно рассказывать о наших uh
0: -huh. о нашем взаимодействии uh -huh. с детьми
1: вот так различные разные вопросы
0: uh -huh. на самом деле да то что тебе кажется уже понятным очевидным кому-то может не быть. Очевидно. Это точно.
1: Все мы люди разные, все uh -huh. по-разному воспринимаем. И кто-то действительно думает, что будем за партой заниматься, кто-то думает, что как-то домой приезжать надо, куда-то выезжать. Но uh -huh. как-то вот это редко. Редко, но
0: бывает. Uh -huh. Uh -huh. И такой еще вопрос. Возможно, тоже у многих возникающий, по крайней мере вот в моей там, семье допустим сейчас как-то тоже уже в целом все свыкались но вначале когда узнавали что вот мы там на английском говорим что я с ребенком разговариваю для чего вообще это все для чего это надо вот ты как да, для себя может быть объясняешь или просто думаешь для чего
1: начиная от, от банальных фраз что английский это международный язык и что ему mm -hmm. будет проще в путешествиях и что ему будет проще затем э, найти работу какую-то выстроить свою карьерную там лестницу деятельности, это вот прямо с этого заканчивая тем, что это развитие мозга, это отодвигание таких болезней, как Альцгеймер, например, то есть проведено uh -huh. уже много очень исследований, что иностранные языки, не только иностранные языки, влияют благоприятно на развитие мозга, на развитие ребенка интеллект, интеллектуальное, различное, uh -huh. и это не только английский язык, музыка, например, точно так же влияет и то есть, если есть возможность, я считаю, дать с рождения, такая, да. почему бы и нет. Никто не говорит, что нужно действительно выстраивать сетку занятий с рождения, сегодня английский, завтра, хотя такое тоже есть, бассейн, послезавтра музыкальные занятия, mm -hmm. такое тоже бывает. Но, в общем, я за то, чтобы английский, иностранные языки, может, даже кто-то и не английский mm -hmm. же выберет, были с раннего возраста. Да.
0: Да, и знаешь, я тоже как себе это так объясняю немножко, что ты вклад в его собственное будущее время и будущую жизнь, он себе столько времени сможет сэкономить. И сэкономить и упростить. Себя, Да, вспоминая ну, себя, сколько мы сидели, тратили там, в университете, в школе, в старших классах. Ну, просто облегчить, облегчить человеку жизнь, и он уже сможет с языками идти куда-то дальше и быть специалистом там да в и сейчас любой сфере.
1: многие наши ученики же доросли уже до школы uh -huh. и они пошли английский язык сейчас в большинстве случаев с первого класса и там начинается же сразу с чтения да, то есть да. мы начинаем учить алфавит да. буквы звуки и на ребенка еще кроме английского здесь еще и различные предметы uh -huh. сразу начинаются, и когда он уже что-то знает, прямо легче, прямо видно деткам, что хоть нас говорят, что там в первом классе домашнего знания нет, но чаще всего что-то все равно задают, и вот если ты уже не делаешь что-то одно, у тебя воспреждается больше времени, и это тоже мы сталкиваемся с вопросом, скучно ли ему тогда uh -huh. становится, и мы не замечали, что есть какие-то скучно, не скучно, потому что там уже вообще другое. Это же уже не игровая деятельность, угу. все уже приходит, сидит.
0: По сути, знаешь, язык ты же, ну, ты повторяешь, ты уже знаешь, ты еще раз как бы используешь то, что ты уже. знаешь я, я в плане вот детей, когда им скучно, не скучно на уроках, да. И они же еще и продолжают заниматься, как правило. Да. Как вот с родителями, да. я тоже всегда говорила, что вы должны понимать, если вы вот сейчас в три года начинаете, это все, это на всю жизнь и что не надо сейчас, тут два года походили, потом забросили, а потом, ой, мы же занимались, а почему ты ничего не знаешь? Вопросы мы тоже, да, не к Мы объясняем,
1: что очень важна регулярность, да. стабильность, и про то, что я всегда привожу пример, что даже взять другую деятельность, там, игра на фортепиано, угу. ну, то есть вы же тоже начали да. играть, и вы... Играете. Хотя, конечно, в случае бросить <laughs> тоже есть любого дела, uh -huh. но во всем, чтобы добиться хорошего результата, конечно, нужна стабильность и регулярность.
0: Uh -huh. Uh -huh. И еще такой последний вопрос из вот этого раздела первого. Как ты для своего сына видишь дальнейшее развитие именно в плане языков?
1: Я не загадываю. Uh -huh. Честно, в плане планирования жизни сейчас это сложный такой момент. А, что будет там завтра, через год Где мы будем <с> Здесь, либо куда-то переедем Это же вообще непонятно сейчас Uh, но uh, я хочу сейчас, чтобы у него было взаимодействие на английском со мной с англоняней uh, Чуть постарше он станет, я начну его водить на различные мероприятия uh -huh. английские uh, У нас в, они в городе есть, либо мы создадим uh -huh. их сами, <laughs> посмотрим uh -huh. Я хочу, uh, чтобы у него был детский сад с английским Если он пойдет в детский сад с английским языком, либо это какая-то международная история Ну и в дальнейшем... Uh, я не знаю, что будет школа здесь, либо где-то uh -huh. еще, но обязательно, чтобы был либо с уклоном английского языка, либо на английском языке uh -huh. английская гимназия. В общем, сейчас даже есть uh, я была на конференциях различных, что можно учиться у нас в школе, да, в в России, и параллельно онлайн учиться yeah. в американской, например, школе, yeah. но это колоссальная нагрузка, я пока вот этого не поняла, uh -huh. <laughs> насколько, насколько это ребенок вообще может осилить, но такое существует, это уже
0: да, Посмотрим. на самом деле, сейчас же много детей на ну, как домашнее обучение. Угу. То есть, по сути, ты тут прикреплен к школе, сдаешь экзамены, сдаешь каждый год, э, заня... э, как сказать? Ну да, тесты, экзамены.
1: Ну да, тут пока, пока... я пока это еще просто не изучала. Да, конечно, конечно. А еще первенец. Да. Еще вот этого ничего не знаю. То есть, сейчас у нас есть, кроме англоняни э, няни, которые работают у нас в семье. Uh -huh. Полный рабочий день в будни И, в принципе, я вообще про садик пока не думаю То есть если он будет с, с няней Плюс мы да. ходим на различные развивающие занятия Социализации хватает да. умотаться Потому что везде дети Но мы постоянно выходим в какие-либо заведения uh -huh. В какие-либо игровые Поэтому вообще даже не знаю
0: Да, да. тема с садиками это вообще Да, такое Хорошо, давай сейчас перейдем к следующему блоку. Мы с тобой обсудили малышей, и часто я вот тоже сталкиваюсь с таким вопросом уже от родителей, чьи дети постарше, там три плюс пять плюс лет, да. Вот как им начинать, если это не с рождения, если не с полугода, не с годика, вот если тоже какой-то ну, такой план, так скажем, как что им стоит делать, на что обращать внимание?
1: Три-пять лет, а вот тут мы уже смотрим индивидуально по семьям, по ребенку. Uh -huh. это либо только на английском языке, то есть если ребенок очень гибкий, пластичный и может тоже обучаться без приводной техникой, uh -huh. мы берем только английский. Если мы видим, что трудно идет, прямо трудно, подключают русский язык, там либо подключают дисциплинарно, то есть бывают дети очень активные, uh -huh. и они начинают нарушать, например, правила там, нашего офиса, Открываешь шкафы, uh -huh. Педагогу приходится переключиться и объяснить, uh -huh. потому что он начинает объяснять на английском языке. Yeah. Ребенок не понимает, ему приходится переключаться и говорить: Вася, у нас есть такое правило, пожалуйста, не открывай двери, мы здесь игрушки живут. Mm -hmm. Ну вообще-то у них нет доступа как бы на склад, но я имею в виду, что ра раньше были, например, стеллажи прямо стояли у нас в аудиториях, mm -hmm. да ну и что-то дети там начинают залезать куда-нибудь на стол, на парту, в общем есть, потому что мебель в любом случае есть. У нас в аудиториях и здесь вот в дисциплинарных моментах могут подключиться с русским языком, а могут, например, объяснить задание. То есть mm -hmm. если это уже ребенок более старшего возраста, объяснить. Вот мы сейчас с тобой делаем то-то-то, все, окей, переключаемся на английский. Uh, говорим на английском, потом опять, например, uh -huh. на русском объяснили что-то. Вот. Uh, но мы 3-5 лет тоже игровая деятельность. Uh -huh. То есть мы продолжаем. Игру у нас uh, сейчас склад, прямо Огромный, мы недавно выставили видео, uh -huh, его да, перв... первый раз открыли, то есть э, мы закупаем прямо, то есть педагогам вообще ничего не нужно, ни канцелярские товары, ни игровые пособия, ничего не нужно закупать, uh -huh. у нас все есть для этого, они берут и есть для разного возраста, начиная от малышков, от их различные бизи, кубики uh -huh. э, э, со звуками, там кнопочки нажимать, да, ребенку нужно, когда он это только учится делать, заканчивая вот различными даже школьными настольными mm -hmm. играми, то есть это все есть, поэтому 3-5 лет это тоже игровая деятельность, но тут мы смотрим английский, русский.
0: Mm -hmm. Это тоже интересно, что вот у вас такое совмещение, потому что я сейчас часто вижу, есть преподаватели, которые исключительно английский язык, и они mm -hmm. только за это, и прям со всеми возрастами, mm -hmm. у меня на самом деле... Ну, я
1: тоже за это, но с опытом мы сталкивались да. с определенными трудностями, когда
0: ребенок совсем не понимает да. и
1: пропадает интерес. Да, да.
0: Я вот абсолютно согласна, потому что тут индивидуально действительно. Бывает такое, что группа и все и всем все заходит и всем все легко и нравится, но бывают и другие ребята, особенно там начальной школы, например, уже, когда они такие более серьезные. Ну,
1: школьники это уже прям вообще
0: другая история. Да, да, вот и. Просто круто, что вы комбинируете, что можете и так, и так. Потому что часто на конференциях я вот с таким сталкиваюсь, знаешь, такое противостояние даже иногда бывает. Да. Ну и думаешь, ну у каждого своя правда. Тебе комфортно так работать, ты найдешь своих учеников, которым зайдет вот такой подход. Тебе комфортно только на английском. Ну пожалуйста, просто вот эта борьба, когда включается, ну... Когда я сама преподавала, я
1: вела практически uh -huh. только на английском uh -huh. языке. Вот как-то вот у меня это получалось. И мне всегда хотелось,
0: чтобы все так вели, но не всегда да. получается. И не всегда целесообразно. Бывает. Иногда uh -huh. бывает такое, что переключаешься в процессе уже, там, по... ребенок привыкает к тебе. Все же тоже разные. И детки тоже разные. Да. И... Так, и знаешь, мне еще пришло, написали точнее два вопроса, потому что я оставляла пост. Если есть какие-то вопросы, оставляйте, ответим, обсудим. И вот такой вот вопрос. Сыну 6 лет, английским занимаемся два года. Нужно ли уже вводить чтение? На русском учится читать сейчас.
1: Ну, конечно, здесь нужно смотреть на ребенка, индивидуальные особенности и mm -hmm. далее, но 6
0: лет того возраста, конечно, можно вводить. Мы из 5 вводим. Mm -hmm. Да, я тоже думала, я как по себе тоже накидала такой небольшой ответ. Если ты не против, я тогда да, от отвечу, что мне кажется, что тоже можно, и вполне возраст соответствует. Как бы готовности, я думаю, да, читать, готовность. и интерес у ребенка тоже уже к этому есть, тем более, что на русском читает, раз английским занимается, то ну, в любом случае как бы можно начинать. И есть время, чтобы сделать это мягко, спокойно, вот опять же, как, не как в школе, когда дети просто с головой их туда окунают, вот эти вот все буква-сочетания сложные, сложные звуки, вот, поэтому время есть подготовиться к школе, к школьному английскому, поэтому вполне. Думаю, что вполне можно начать.
1: Ну да, если думать про школу, то, конечно, это очень упростит вашу
0: жизнь да. Роди родители,
1: потому что в первую очередь потом дети подходят к родителям, да, и говорят, помоги мне, мама.
0: Да, да. И второй вопрос, ну тут он, наверное, тоже как бы больше в какую-то мою сторону. Ну посмотрим, может тебе будет что добавить. А ребенок не любит читать книги, не сидит и 10 минут. Ребенок три года. Как читать?
1: А на русском вот читает тоже тоже, да. тоже надо смотреть по ребенку ребенок не любит читать книги
0: любые да как я поняла да то есть тут про язык нет
1: ну если брать вот наши занятия да uh -huh. индивидуальные то есть мы смотрим по ребенку если он не читает мы не используем uh -huh. ну используем но не, там, не каждое занятие например uh -huh. если говорить про семью то есть уже если мама например то возможно вы не нашли еще интересные для него темы и книги то есть возможно нужно перебирать что же все таки что же все таки понравится ребенку потому что мне сложно пока ответить uh -huh. <смех> именно по своему ребенку, uh -huh. а ему моему готик, и он прямо в захлеб. <смех> вот просто <смех> очень многие. И при том, что да, действительно, я вижу сейчас, что его интересуют книжки про транспорт больше, uh -huh. чем про животные. Хотя uh -huh. это были периодами. Возможно, у вашего ребенка тоже сейчас какой-то есть период именно интереса там,
0: я не да. знаю, динозавры
1: ему нравятся и поискать именно то, что подходит под его интерес.
0: Да, кстати, да, я вот об этом не подумала, но так, да, можно заходить с этой стороны. Угу. Угу. И да, вообще... можно
1: твое мнение тоже интересно. Вообще.
0: Да, ну в целом я считаю, что... С тобой я абсолютно согласна. Вот, смотреть, что интересно, и вводить, не заставлять. Я думаю, что это главное не садить с собой насильно, потому что это точно весь интерес убьет у ребенка. Ну и, собственно, книги читать мы же не обязательно должны читать текст, не прям вот мы от корки до корки читаем, разглядывать иллюстрации yeah. потому что часто можно даже играть вот эти вот айспай там, да, вижу там зеленого, не знаю, дракончика, где он, и так далее. Вот придумывать какие-то свои истории. Ну, то есть...
1: А возможно еще э, подобрать книги по возрасту. Да. То есть, возможно, вы берете... Для него сложные книги uh -huh. То есть я сейчас Например, попадает мне в руку тоже с моим сыном Книга, где много текста Мы, uh -huh. с, мы рассматриваем только uh -huh. картинки То есть я уже определила, что Либо очень маленькие стишки Ему заходят с рифмой Либо там что-то прям У нас есть вообще фотокниги Там написано uh -huh. пожарная машина view view", вот. И возможно, да Нам подарили сейчас на годик различные игры о, Различные книги и какие-то прям подходят под его uh -huh. возраст. А какие-то я отложила. И, возможно, здесь стоит разобраться еще по возрасту книгу. Да,
0: подобрать. да. И еще они же тоже бывают разные. Есть вот со всякими, как они правильно называются, флип, флип uh -huh. там. вот эти вот открывающиеся там окошечки и так далее. Тактильные, тоже. различные. Да. да. Но
1: это вот для, для совсем малышей. Да. Ну и для 3 года я тоже думаю, это будет интересно, да. окошечки какие-то открывать. А, вот. Да, но... в общем, искать.
0: Подбирать, стараться. Да, если есть желание, то я думаю, что все получится. Ну и своим примером, наверное, тоже как бы можно ребенка вовлекать, чтобы он видел, что вы тоже что-то читаете, что-то смотрите, вам интересно.
1: А если, например, у тебя с какого возраста? С
0: какого возраста вот книжные, да? Там с четырех у нас, ребят. С четырех.
1: Вот, возможно, какие-то такие в такие истории да, заходить. И в группе, например, ему понравится.
0: Может быть, да. Читать. Да. Может быть, да. Так, ну что ж, и последняя часть у нас осталась, и вопросики, которые я всем гостям задаю. Вот, Полин, расскажи, пожалуйста, есть ли кто-то или что-то, что тебя вдохновляет развиваться в профессиональной сфере? Есть ли люди, у которых ты учишься, к кому прислушиваешься?
1: В профессиональной сфере, да, я сейчас, раньше я была в большем сообществе преподавателей, когда я сама преподавала, а сейчас я больше нахожусь в сообществе предпринимателей. Uh -huh. И вот как раз именно сообщество, почему я так сказала, мне вступила в некоторое сообщество, потому что как раз и искала uh -huh. себе, когда стала в руководящей роли, стала как раз и искать, но как-то нашла вот легкий способ именно вступить в сообщество и там... Я нашла для себя много людей, которые и по статусу выше, uh -huh. по доходу выше, а, многодетные мамы, например, и которые занимаются своим делом, не только детками, но uh -huh. еще и развивают и дают рабочие места. Это вообще вдохновляет. Uh -huh. И есть а, в прошлом году мне удалось повстречать наставника, а, наверное, случайно, может, не случайно. Его зовут Дмитрий Алексеевич. А, мы о, У него международный бизнес, и вот сейчас эм, мы проходили акселератор uh -huh. у него, то есть я проходила прямо отбор, кастинг э, проектов, uh -huh. меня брали туда, э, мы проходили в акселераторе, а после этого акселератора тоже образовалось некое сообщество из учеников именно этого акс акселератора uh -huh. и сейчас мы ежемесячно встречаемся либо офлайн, либо онлайн, потому что наставник живет уже полгода в другой стране. Uh -huh. и чаще мы онлайн сейчас встречаемся, мы приходим со своими запросами, мы можем также обратиться к нему напрямую, написать, но только состоявут как бы в этом сообществе. Uh -huh. И э, я поняла, что мне нужен человек, у которого есть действительно твердый бизнес, который очень много прошел на себе. Uh -huh. И как раз много знает изнутри, потому что сейчас есть много специалистов, да. много различных людей, которые не владеют компаниями. То есть они знают теоретические знания, uh -huh. и они могут подсказать то, что написано в книгах. Uh -huh. А когда ты приходишь с определенным запросом и говоришь, я не могу выстроить систему своей компании, я не могу настроить продажи, и начинаешь разбираться,
0: uh -huh. вот,
1: и человек может э, и своего опыта подсказать, и плюс посмотреть там цифры в них, uh -huh. ну, там даже вникать не нужно, и подсказать, вот, и, и плюс там проводится обучение, он нам проводит обучение, он нам давал сейчас доступ к обучению его топ-руководителей, потому что компания находится во всех крупных городах Российской Федерации. Uh -huh. Был огромный съезд, и называлось обучение руководителей-чемпионы. И это было два дня, прямо по восемь часов я никогда в жизни не видела такого обучения. Там вообще не было воды, очень mm -hmm. все четко. И прямо вот то, что для предпринимателей нужно, вот mm -hmm. есть. То есть в моей жизни есть и сообщество, где я вдохновляюсь, и прям наставник.
0: Mm -hmm. Это круто. А знаешь, может быть, ты могла бы посоветовать родителям, да, или тоже педагогам, может кто-то нас послушает, именно в языковой сфере кого-нибудь, кого бы можно было почитать, у кого тоже взять какие-то идеи для себя.
1: Ну про билингов не так много книг. Дети билинговые. Я сейчас даже не скажу авторов, но mm -hmm. они есть, и их можно найти. Я находила в книжных Екатеринбурга, Еще по нашей сфере. Может быть, ты знаешь кого-то по нашей сфере? Мне сложно вот с этим, особенно когда я начинала.
0: Mm -hmm. Приходилось все свой. Ну да. Но я думаю, знаешь, тоже, что в основном это все в запрещенной сети мы находим какие-то вдохновения, mm -hmm. потому что э, круто, что людей сейчас так много, кто делится своим опытом. На кого ты можешь посмотреть, у кого ты можешь поучиться там Чему-то одному, этого другому
1: Кстати, благодаря запрещению Мы развиваем другие социальные сети да. Там тоже есть люди Я вспомнила, есть всероссийский Форум учителей Для детей о, сейчас, Для учителей, которые Преподают иностранные uh -huh. языки детям 0+. Ежегодный Teachy форум он называется, а, и в этом, на году, в этом году я участвовала в нем спикером, ага. а, и я не только как спикер поучаствовала, но еще и посмотрела три дня, а, да. все выступления, но многие попало, многие потом я там полистала, пересмотрела, uh -huh. а, и я во-первых удивилась, мы с организатором, я вообще связалась, я говорю, слушайте, если вы хотите что-то сделать в Екатеринбурге, я uh -huh. готова прямо этим заняться, а, вот, вот, кстати, Тичи форум, да. Да, да. И я была в Москве, ежегодно. я
0: ездила в этом году. Да. Я онлайн не все смотрела, к сожалению, потому что я тебя вот не видела.
1: А я была первая в 9 утра. А,
0: первый понятно. день. Я
1: думаю, что там многие не видели.
0: Понятно, да. Вот, но в Москве, конечно, это тоже для меня такая поездка была. Я прям выбралась. Одна <смех> оставила дом на выходные ребенка с мужем. Вот, и прикольно было. Да. Классно, Интересно. для вот
1: именно для учителей, кто ведет занятия, да. там было очень много да. идей. А, Какие-то вы знаете, да, действительно. Да? Но всегда вот я всегда к обучениям отношусь, все равно всегда выношу
0: что-то новое. Я да. но даже, кажется. знаешь, ты услышал ну, как подтверждение своей идеи. И ты думаешь, да, да я в целом ничего. Я,
1: кстати, подписалась на одну девушку после выступления. Uh -huh. И сейчас я наблюдаю, что она делает. Вот. Uh -huh. Да, но это всегда полезно все равно.
0: Да, да. И последний вопрос: какое бы ты пожелание хотела дать нашим слушателям? На прощание uh,
1: В общем, я желаю вам всегда всегда находить точки соприкосновения со своим ребенком. Если вы хотите дать ему английский язык в раннем возрасте, ничего не бойтесь, uh, сами, вы можете сами давать на иностранный язык. А можете обращаться к помощникам, к специалистам. Mm -hmm. Такие люди тоже и компании есть, есть и офлайн, есть и онлайн. Поэтому нет никаких преград, все возможно. В общем, желаю, чтобы вы всегда с радостью играли со своим ребенком, находили время для себя mm -hmm. это тоже важно, и чтобы ваша жизнь была
0: в кайф. Круто, да. Спасибо большое. Спасибо, спасибо Полина, тебе за разговор. Тебе. Было очень так вдохновляюще. И очень интересно было узнать ваш бэкграунд именно компании, как у вас все происходит, потому что это, это круто, это очень глубоко. Да. Ну что же, спасибо всем пока-пока. Спасибо, что были с нами. Пишите комментарии, отзывы. Если у вас есть вопросы, пишите тоже, мы с удовольствием ответим. И не забывайте делиться подкастом в социальных сетях. Это помогает развитию. Пока-пока! Пока!